0: Estudando o capítulo 8 de Provérbios, em nosso estudo sequencial do livro. E à medida que nós progredimos, nós vamos sempre nos deparando com novas informações e observando como a sabedoria bíblica está interligada com todas as áreas da vida. E estamos agora observando no capítulo 8 que a sabedoria divina tem algo a dizer sobre a política. E no verso 15... Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. A Bíblia está aqui destacando que a justiça é fruto também da sabedoria, especialmente por parte daqueles que estão investidos de autoridade. E vamos observar também alguns dos provérbios que se encontram ao longo do livro que voltam a esse tema. Eu li com os irmãos, semana passada, esses textos. Hoje nós vamos ler apenas alguns deles, recordando e procurando entender a mensagem da palavra de Deus em alguns deles. Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. 28, 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. 292 Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. 2812 Quando triunfam os justos a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. dez. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. 28.15 como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 28.16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. 29.4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. 28.2. Por causa da transgressão da terra... Mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. 20, 28. Benignidade e verdade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. 29, 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. 14.28 Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Estes provérbios estão todos relacionados de alguma forma com o governo de um país. Então a Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Não é frequente que nós falamos sobre política em nossa igreja, nós não somos uma igreja partidária e nós não promovemos nem admitimos a promoção de candidatos por parte da igreja oficialmente, embora nós incentivamos todos os membros a terem um papel ativo na política, a serem informados e votarem com consciência em cima de princípios bíblicos. Mas... O que vocês vão estar ouvindo hoje é realmente de uma natureza muito política, mas é bíblico também. E nós não vamos pedir desculpas por isso, porque a Bíblia nos manda em todas as áreas, não é? E se os irmãos estiverem bem atentos ao que nós estaremos dizendo tanto hoje, como nas outras mensagens aqui para frente, se Deus quiser, nós estaremos mostrando os princípios bíblicos que ajudará a entender que tipo de política o cristão deve apoiar. E para todo efeito, isso significa que nós vamos estar dizendo aos irmãos o que a Bíblia diz deveria ser o seu voto. Em quem você deveria votar? Porque a Bíblia diz isso. Agora, a Bíblia não diz o nome, né? Você vai ter que conhecer as pessoas, conhecer o que as pessoas defendem, o que as pessoas promovem, para ser consciente e usar devidamente do seu poder, da sua influência, a qual Deus cobrará de que você use e faça corretamente o uso dela. E você, então, terá que saber aplicar esses princípios bíblicos na vida da sua nação. E, às vezes, você vai perceber que você terá que fazer uma decisão entre apoiar aqueles que forem mais bíblicos do que outros porque totalmente bíblicos não haverá mas ainda assim nós sabemos que quanto mais bíblico for um governo mais justo será e, portanto, devemos tomar essas coisas em consideração nós vamos então começar observando nesses provérbios algumas das questões que a Bíblia apresenta em primeiro lugar, quero hoje falar sobre o problema da tirania o que é um tirano? Bem, um governo tirano é aquele governo que tira das pessoas liberdades que deveriam ter, governos que arbitrariamente matam inocentes, e veja que eu disse inocentes, não né? Mas governos que matam de forma arbitrária e que matam inocentes. E além disso, governos que não deixam o povo ter participação, qualquer voz no governo. Os governos dos tempos bíblicos, que eram considerados justos, mesmo as monarquias, e nós pensamos em monarcas como poder absoluto, não era tão absoluto assim, porque o monarca tinha que ser submisso a Deus e tinha que julgar a causa das pessoas que vinham até ele e julgar com justiça a causa de todos, de forma que todos tinham o seu direito e todos tinham uma representação legítima. E quando você tem um governo que não respeita esse tipo de coisa, você tem um governo tirano, um governo abusivo. A Bíblia nos mostra que esse é um dos grandes males que o mundo tem, inclusive que traz males de natureza social, como a guerra, as revoluções e coisas desse tipo. Observe aqui esses provérbios a partir do 28, 15, que está aí diante dos irmãos. Aqui a Bíblia diz, como leão que ruge e urso que ataca... Assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Veja bem, aqui é retratado o tirano, o perverso que domina sobre um povo pobre. E por que, que o povo é pobre? É por causa da política que ele implementa no país. E aqui você tem, então, um tirano que não dá a seu povo nenhuma folga para respirarem, e ele é, de fato, violento, agressivo. A Bíblia diz como um leão que ruge, um urso que ataca. Agora, quando a Bíblia retrata dessa maneira, o que se deve fazer em relação a um urso que está atacando uma vítima em defesa? Bem, você tendo condições para isso, você deveria interferir nos planos do urso, né? E você deveria matar o urso, inclusive. É implícito em alguns textos bíblicos que tiranos podem legitimamente ser combatidos. Pode-se fazer guerra contra tiranos e pode-se fazer rebelião contra tiranos. E isso é uma realidade que a Bíblia reconhece. E vocês vão observar nos textos aqui que a culpa das rebeliões, das revoluções e de coisas dessa natureza, quando existe um governo que é realmente opressor, a culpa é do governo opressor e não daqueles que se rebelam. E Deus coloca a culpa aos pés deles, tanto pela rebelião do povo como pelas mortes que podem acabar ocorrendo num país onde existe uma revolta. Veja os versos 28, 16 e a seguir. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Aqui está um homem que oprime. Que tipo de opressão? Impostos altos. O contraste é, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Aquele que não é dado a sempre taxar mais e mais e tirar né, o couro do povo. Verso 29, 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, aquele que é exagerado nos impostos. Aqueles que são abusivos, o que eles fazem? Eles criam um transtorno na terra. E a culpa da rebelião, a culpa da revolta, a culpa do derramamento de sangue, se chega a isso, é de quem? É do povo oprimido? Não, é daquele que está no governo, aquele que oprime. O rei justo sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtorna, a culpa é dele. Também no capítulo 28, o verso 2... Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Sabe o que significa esse verso? Mudam-se frequentemente os príncipes nesse sentido. Um toma o poder e mata quem está lá. E aí vem o outro e mata aquele e toma o poder dele. Onde que acontece isso? Onde existe transgressão na terra, onde há muita maldade. É possível que este verso esteja dizendo que isso também é o juízo de Deus sobre uma nação que é pecadora, uma nação rebelde e ímpia, e Deus, então, em forma de castigo, lhes dá maus governos. Mas é também certo que esse texto está atribuindo ao governante ser mau o fato de haver desordem e rebelião e esse tipo de coisa. Veja o que diz o final do verso. Mas por um sábio e prudente, um rei, um governante, sábio e prudente, o que acontece? A sua ordem se torna estável. Há paz na terra. Não existe essa violência, essa agressividade, essa revolta. Capítulo 20, o verso 28. Benignidade e verdade preservam o rei. Como que o rei pode se manter no poder, o seu filho no poder, o seu neto no poder, com esse tipo de política benevolente? A benignidade e a verdade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. É assim que você se livra de uma revolução. Agora, irmãos, é tão lamentável ler isso e reconhecer que Salomão escreveu isso, e o que fez seu filho? Assim que recebeu a coroa, aumentou os impostos e perdeu metade do seu reino. Metade não, mais do que metade. A sabedoria, irmãos, leva uma pessoa a agir de uma forma prudente e justa. E isso preserva também um governo e mantém um país estável. Capítulo 29, o verso 14 diz... O rei que julga os pobres com equidade, com justiça, que ouve a causa dos pobres, firmará o seu trono para sempre. Ou seja, ninguém vai rebelar contra um governo que for um governo justo. Essa é a ideia. E você deve notar aqui também, nessa altura, o que a Bíblia está dizendo... A Bíblia não está justificando golpes de Estado por outros que querem ser tiranos, porque isso também acontece. Você vê, por exemplo, o que aconteceu na Rússia, na Revolução Bolshevista. Os comunistas rebelaram-se contra o czar. O czar Nicolau era realmente um incompetente no governo, um governo opressor, um governo mau. Ele perdeu o seu trono e o que entrou foi um governo pior que foi o governo comunista, mais opressor do que o governo anterior. E pessoas que apoiam rebeliões não estão justificadas necessariamente. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as rebeliões não acontecem se o governo for um governo justo. Porque as pessoas apoiarão o governo, amarão os seus governantes. E nesse momento o que a Bíblia está então nos mostrando, e há tantos outros exemplos disso, eu dei o exemplo da Rússia, a Revolução Francesa. Cortaram fora a cabeça dos políticos, dos poderosos. E o que eles conseguiram? Justiça? Eles conseguiram uma ditadura tão ordinária quanto a monarquia que eles tinham antes. E daí um tempo eles estavam pedindo para voltar à monarquia, não né? Então você percebe que nem sempre as pessoas que se propõem a mudar o governo estão sinceras e querem estabelecer justiça. Há muitos que são tiranos sem o trono, buscando o trono. E nós não devemos apoiar tais. Mas eu estou reconhecendo o fato que a Bíblia responsabiliza os reis e os governantes para de tal modo administrarem uma nação para que a população seja contente, apoie de fato o governo, ame os seus governantes. E isso é possível. A Bíblia atribui que é possível. Agora, outra coisa que convém dizer. Se a Bíblia trata... Desta maneira que é possível o governo fazer uma administração tal que o povo ame os governantes, como é que isso é feito? Bem, nós vamos ver muitos casos disto e até mesmo aqui nesses textos já temos alguma indicação. Capítulo 20, verso 28. Benignidade e verdade preservam o rei benignidade, o rei que mostra bondade para o povo, e verdade, aquele que é verdadeiro, transparente, aquele que está dizendo a verdade para o povo. Isto é o que sustenta um trono. A mensagem, então, da Bíblia aqui, que os governantes assim ajam, e então haverá estabilidade. Agora, nós, num país democrático, nós não temos uma monarquia, o contexto é diferente, mas os mesmos princípios se aplicam. E de que modo se aplicam os princípios? Ora, até mesmo aqueles que são eleitos em voto popular devem procurar demonstrar essas coisas que a Bíblia está dizendo para beneficiar a população, mostrar a benignidade e coisas dessa natureza. E se fizerem assim, tipicamente terão reconhecimento disso. Nem sempre, existem muitas coisas na política aí, nós sabemos disso. Mas tipicamente é isso que acontece. Se uma pessoa estiver agindo de uma forma que beneficie de fato a sua nação, venha a haver algum reconhecimento disso, e isso, inclusive, faz com que o seu mandato se prolongue, por mais um mandato, e assim vai. Porque a Bíblia diz que é assim mesmo, a benignidade e a verdade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A pessoa deve ficar no poder mais, se ela está administrando bem. E nós devemos encorajar os nossos políticos a realmente fazerem coisas boas, e se vocês fizerem bem, nós voltaremos a voltar em vocês. Essa é uma postura totalmente legítima, mas, voltando ao nosso assunto, então, de que forma as pessoas devem governar um país? Quando a Bíblia diz benignidade e verdade, essa palavra indica que as pessoas devem fazer aquilo que realmente é bom para o povo, e não somente os influentes, os ricos. Veja, por exemplo, 29, o verso 7. Esse texto diz, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Veja só. Qual é a condição do povo pobre? O governante justo e o cidadão justo têm uma preocupação com isso. Quer saber qual é a realidade das pessoas menos privilegiadas. Agora, o perverso, nada disso quer saber. Os governantes têm que olhar os direitos dos pobres também. Devem, inclusive, tornar o seu país atrativo para imigrantes. E quando os imigrantes vêm, é um princípio bíblico de que o estrangeiro deve ser tratado com muito amor. E concedido oportunidades para prosperar também. 29, 14, O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Então os deveres dos governantes. Não oprimir, não usar de impostos abusivos, promover benignidade, promover verdade, informar-se da causa dos pobres, fazer justiça para os pobres, julgar os pobres com equidade. O capítulo 29, o verso 4, diz... O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Impostos são sempre reconhecidos como uma espécie de mal. Às vezes até um mal necessário, mas não deixa de ser um mal. Veja a atitude, por exemplo, do grande profeta de Deus, Samuel... Sobre os impostos e sobre o pagamento de tributos ao governante. Em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 10... Samuel está reagindo ao fato de que o povo pede por um rei. Então... A Bíblia diz, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E veja agora 1 Samuel 8, verso 11. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mestres, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas. Dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas. E os vossos melhores jovens e os vossos jumentos. E os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia... Clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. É muito curioso esse texto. Vocês viram o tom negativo em que Samuel fala dos impostos? Ele diz: olha. Vocês estão pedindo um rei, mas vocês não sabem bem o que vocês estão pedindo. Vocês depois vão amargar a boca e vocês vão clamar a Deus. Senhor Deus, é muito imposto. E Deus vai dizer, ah, pois é, você que escolheu. A Bíblia vê isso como um mal. Que ele tomará dos filhos, das filhas, para trabalharem na sua corte, para trabalharem no exército, para serem capitães, e para ir adiante dos carros e tudo isso. A Bíblia está reconhecendo, olha, o rei terá direito de recrutar pessoas, empregar pessoas. Como que ele vai pagar por tudo isso? Ele vai pegar das suas vinhas, da sua sementeira, da sua plantação para poder pagar as pessoas que trabalham a seu comando. A Bíblia está aqui dizendo não somente que os governantes têm direito de recolher impostos, eles têm um direito de ter um exército para organizar o país, para preservar o país, e nós temos um exército e uma polícia, é na verdade uma Forma diferente de dividir as coisas, naquela época era só o exército que fazia o trabalho da polícia também. Mas é tudo no conceito, assim, de manter a ordem. Essas coisas são funções legítimas pelas quais os governantes têm direito de taxar o povo. Inclusive para ter uma corte, vamos dizer assim, do rei. A Bíblia reconhece que os políticos, os governantes, têm o direito de não somente ter um bom salário, como também ter os assessores e as pessoas ao seu lado para desempenharem bem o seu trabalho. A Bíblia está reconhecendo isso aqui. A Bíblia está dizendo, olha, tendo um rei, então ele vai ter tudo isso. A Bíblia diz que isso está no direito também. A partir do momento que você tem um governo, você tem que ter, não somente onde a pessoa vai morar, mas o local onde vai trabalhar, você tem que ter embaixadas, e é necessário pagar por isso. E a Bíblia reconhece isso. Então isso não pode ser realmente motivo de queixas, isso é parte. Outra coisa que você deve observar. Quando a Bíblia diz dos impostos, que o amigo de impostos, aquele que gosta de impostos altos, transtorna a Terra, ela não está dizendo que não há qualquer imposto que seja legítimo. Mas é que há impostos demais e há impostos que são errados. Há tipos de impostos que são errados. Deixe-me dar alguns exemplos. Em nosso país, assim como quase todo o país moderno hoje, há impostos sobre propriedade, ou seja, o IPTU para a sua residência, ou os lotes e coisas desse tipo. Biblicamente, é um tipo de imposto que é ilegítimo. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, é também verdade que existe um limite dentro do bom senso do quanto uma pessoa poderia ter de terra, sem nenhum imposto que seja legítimo. E se você olhar o que a Bíblia diz sobre isso, isso tem muitas implicações para a nossa realidade hoje. Vamos tomar alguns exemplos disso. Veja em Deuteronômio, capítulo 19. Em Deuteronômio 19, o verso 14... A Bíblia está aqui dizendo sobre repartir a terra de uma maneira justa. E diz, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres. Veja o que acontece. Quando Israel entrou na terra prometida, a terra foi distribuída. E a Bíblia diz que a terra foi distribuída no seguinte critério. A tribo mais numerosa darás herança maior. A pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Isso está em números 26 e 54. E o que a Bíblia está implantando aqui, então, era de forma que a terra não ficasse só monopolizada por certas pessoas. Cada família teria direito a um pedaço de chão. E isso não poderia ser nunca tomado deles, de forma que eles, seus descendentes, assim para frente, sempre haveria como cada pessoa ter um pedaço de terra que era sua. E isso não poderia ser tomado, era direito da família. E o governo não poderia nem mesmo taxar aquela propriedade. Inclusive, em determinadas crises uma família poderia vender a propriedade que era a sua herança, mas, na verdade, não era uma venda. Era quase como que estivesse arrendando a terra. Porque no sétimo ano, a terra tornaria a ser daquela família e nunca poderia deixar de ser. Haveria, no máximo, uma espécie de aluguel da terra para outros por sete anos, mas aquela terra era deles por direito de família. Depois, eles poderiam escolher alugar a terra novamente ou poderiam eles mesmos trabalhar a terra. Mas a Bíblia estava garantindo que cada um teria um pedaço de chão onde ele poderia trabalhar, Aquilo ali nunca poderia ser desrespeitado. Aquilo tinha que ser respeitado por todas as gerações. Veja Isaías capítulo 5. No tempo em que Isaías viveu, essa lei que Deus colocou no Pentateuco já estava totalmente esquecida. Na prática, algumas pessoas estavam engolindo a terra que era a herança das outras famílias. E a Bíblia adverte, capítulo 5 de Isaías, verso 8. Ai dos que ajuntam juntam casa a casa, reúnem campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. A Bíblia condena isso. E a Bíblia, então, está dando a entender claramente que um governo justo não permitiria isso. Um governo justo interviria de forma que as pessoas não pudessem juntar campo e campo e campo, até que o homem do campo que quer plantar não tivesse mais lugar. Isso é um princípio bíblico. E nós temos algumas questões assim, envolvidas na política de hoje. Agora, isso não significa que existe justificativa em alguns dos movimentos agressivos, como vocês sabem, tem o movimento Sem Terra e outras coisas com nomes parecidos, que são agressivos e violam muitos princípios bíblicos. E eu não creio que um cristão pode, em boa consciência, apoiar esses movimentos. A coisa não é por aí. Mas eu estou dizendo, sim, que nós temos... Aqui na Bíblia, essa lição de que a propriedade da família, o governo deve guardar para cada pessoa o direito de ter o seu terreno, para que assim ele possa não somente ali morar, livre de impostos de moradia, como também viver da própria terra, se for essa sua opção. É claro que no tempo bíblico era uma sociedade totalmente agrícola, de criação de animais e tudo mais, mas isso é o princípio que nós devemos saber aplicar de alguma forma para os nossos dias. Agora, num país democrático, muitas vezes os impostos nada mais são do que uma maneira da maioria pilhar os bens de outros. Especialmente os ricos, quando as pessoas estão sempre querendo taxar mais e mais e mais os ricos. Os ricos pagam mais impostos do que os pobres no Brasil. E as pessoas às vezes querem cada vez mais dificultar e punir o sucesso e a prosperidade. Quando isso acontece, o problema muitas vezes se dá de que essas pessoas começam a sair de debaixo daquele sistema e procurar outro lugar onde eles podem trabalhar, onde os impostos não são tão cruéis. E isso prejudica a nação muito mais do que se eles ficassem pagando impostos aceitáveis, impostos que não fossem abusivos. Mas nós temos que entender, irmãos, que para um novo imposto, ou para um imposto existente, é que ele, de fato esteja enquadrado em realizar as funções legítimas do governo para o benefício da população. E nós vivemos numa época em que o clamor popular é que o governo cresça mais e mais e mais e vai expandindo e entrando e enveredando em muitas coisas que não são o setor devido. E deixe-me dar alguns exemplos, aliás, do que eu estou dizendo. Nem sempre as pessoas veem como a coisa funciona, não? As pessoas mais ou menos pensam assim. O governo tem dinheiro. Vamos gastar nisso. Então propõe um novo projeto. Queremos que o governo faça isso. Queremos que o governo nos dê isso. Mas acontece que a partir do momento que o governo começa a fazer aquele serviço, o que acontece? Ele terá que ter recursos para aquilo. Então ele terá que aumentar os impostos e a coisa geralmente vai assim. As pessoas não veem de frente. Não? Você quer mesmo que o governo faça isso? Vocês terão que pagar tanto. A coisa não funciona muito assim. A coisa funciona assim. Nós queremos o um serviço. Elege aqueles que propõem fazer o serviço e eles, então, levantam os impostos. E como os impostos são espalhados assim pelo país, nós não sentimos muito peso, né? Ficamos bem à vontade achando assim. Ah, do meu bolso vai sair um centavo ou dois só a mais? Por dia, né? <risos> Mas o que acontece, na verdade, é que todo o dinheiro que é tirado do setor privado prejudica a economia do país. Então o governo deve tentar ser o mais leve possível sobre o povo para criar... As condições do próprio empresário, as próprias empresas que existem, gerar a prosperidade e contratar empregados e tudo mais. Toda vez que as empresas pagam mais impostos, é menos que eles podem investir em expansão e gerar emprego. E uma das grandes ilusões que nós temos hoje é que se o governo aumentar os impostos, o governo vai gerar emprego. Na verdade, isso é só uma forma esquisita de trocar cebolas, né? Ao invés do setor privado contratar, o setor privado fica mais pobre porque o governo taxa e o governo, então, contrata as pessoas. E, tipicamente, o governo está sujeito a mais rombos e elementos de corrupção do que o setor privado que visa o lucro. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos tomar alguns exemplos, eu gostaria de dar alguns exemplos até mesmo em nossa cidade aqui. As pessoas querem que o governo patrocine muitas coisas, como, por exemplo, a festa no Parque das Exposições, onde as pessoas têm não somente ali o Parque das Exposições com gado e tudo aquilo, mas também tem os eventos musicais e tudo mais. E sempre as pessoas querem que o governo pague por isso. A prefeitura tem que pagar, a prefeitura tem que pagar. E se a prefeitura não pagasse por essas coisas, é claro que ela teria mais verba para fazer outras coisas que ficam aí sem ser feitas, que são realmente importantes para a população, então as pessoas querem ver um show de não sei quem, e eles falam, mas se for um preço tal, então eu não dou conta de pagar, então o governo tem que ajudar. Sabe o que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão dizendo, todo mundo tem que dividir o preço para mim assistir o show. Eu quero ver o show, então todo mundo tem que pagar um pouquinho do preço. E eles estão então dividindo entre o que paga o ingresso e aqueles que pagam os impostos, ou às vezes o show até de graça, né? Quando isso é feito, irmãos, entenda bem, shows e entretenimento não é papel legítimo do governo. E não se deve patrocinar esse tipo de coisa, esse tipo de evento. Uma prefeitura ou um governo estadual, seja o que for o nível do governo, quem gosta deve pagar por isso. Se não houver suficientemente povo que gosta, então não se deve realizar o evento. As coisas devem funcionar sempre desta maneira, mas as pessoas querem sempre... Pegar os recursos públicos para isso, candidatos se tornam mais populares fazendo isso. E por isso é que eles fazem. Então o próprio povo está pedindo o quê? Queremos mais impostos, queremos mais impostos. É uma loucura. Há outros exemplos que não são talvez tão feios, né? Temos o caso clássico aqui dos pedágios nas estradas. O governo recolhe os impostos de muitas fontes para ter as estradas e depois se não administra de uma forma eficiente. As estradas ficam um caos e então fazem os pedágios. E continuam tendo os impostos, pagamos duas vezes. Hoje nós estamos com esse problema aí nos aeroportos. Se vocês têm visto as notícias, eles estão já falando de criar um novo imposto para fazer uma reserva. É, é, é o tipo de situação que o governo deve usar os recursos que tem. Ele deve cortar fora os excessos, as coisas desnecessárias e o, administrar os impostos que tem, que já são muito altos. E seria mais do que suficiente para realizar o seu papel. Mas sabe por que, que nunca dá o, o dinheiro do governo? É porque a demanda popular é... Queremos mais, mais serviços, nos dê mais isso, nos dê mais isso, nos dê mais isso. Então, haja dinheiro, não? Né? Tem que tirar de onde? É assim que os impostos sobem. Então, como eu disse semana passada, os eleitores é que são responsáveis pelos impostos nesse país muito mais do que os governantes, porque os governantes, se tomassem a postura que deveriam tomar e cortassem os benefícios, entre aspas, que dão à população, que não é o papel do governo fazer haveria um grande clamor. Esses políticos estão nos tirando isso e tirando isso. Antes nos davam tudo isso. Eu vi uma propaganda na televisão um dia, de um evento artístico, uma coisa de dança, no Palácio das Artes, e no final da propaganda dizia assim, mais um benefício que o governo federal traz para você. Não, não é um benefício que o governo federal traz para você. É mais um benefício, se você quiser chamar de benefício, que o governo federal está obrigando você a pagar por ele. Entende? Essa é a questão. Então você tem que começar a entender que há um papel legítimo e um papel ilegítimo para os impostos. Agora, eu tenho realmente um sentimento tão misturado em relação a nosso país, porque nosso país é um país de um governo bom, em muitos aspectos ele traz muitos benefícios, mas temos que também criticar aquilo que não está certo. Comparando o nosso país com outros países, nós não teríamos o melhor de todos os governos, mas também estamos longe de ter o pior. Mas nós temos realmente do que nos queixar e reclamar. Então esse tipo de coisa é o que a Bíblia está mostrando transtorna a terra. O amigo de impostos. Então a coisa tem que mudar. Os impostos teriam que abaixar num país como o Brasil para que a coisa funcionasse de uma forma bíblica. Um determinado escritor fez a seguinte observação sobre democracia e como está vinculado nossos votos com os nossos impostos. Ouça o que ele disse, isso é muito sábio a democracia é sempre temporária em natureza, se isso é verdade ou não eu não sei, mas é o que ele disse, a democracia é sempre temporária em natureza ela simplesmente não consegue existir como uma forma permanente de governo, uma democracia continuará a existir até a hora em que os leitores descobrirem que eles podem votar para si benefícios generosos às custas dos fundos públicos, deixe me repetir essa linha, é muito importante isso uma democracia continuará a existir até a hora em que os eleitores descobrirem que eles podem votar para si benefícios generosos às custas dos fundos públicos. A partir desse momento, começa a degeneração. A maioria começará a votar pelos candidatos que lhes conferirem mais benefícios utilizando os recursos públicos. O resultado será que a democracia desabará e provavelmente será seguida por um regime autocrático. Só porque uma maioria vota, não quer dizer que uma coisa é certa. Digamos que no nosso país tivéssemos um grupo bem pequeno de pessoas, bem pequeno mesmo, talvez uns 100 indivíduos no país, que tivessem, somente eles, de uma forma legítima, uma grande fortuna. Eles tivessem essa fortuna, mas eles são poucos, são 100%. Se a maioria descobrisse, essas pessoas têm essa fortuna toda, nós podemos, como maioria, votar por candidatos que farão uma lei que confisca os bens deles e divide tudo para a gente, dá um pouquinho para cada um, porque eles têm muito. E eles fizessem isso, o que aconteceria? Nada mais do que um furto legalizado. Legal na justiça humana, mas não na justiça divina. E é isso que nós estamos fazendo em nosso país hoje, quando estamos votando sempre assim. Queremos que tire de quem tem para nos dar benefícios gratuitos. Então os impostos podem ser necessários para determinadas coisas, mas só são justificados quando de fato eles estão sendo empregados para coisas necessárias no papel do governo para o bem coletivo, para a proteção do povo. E se o governo se disciplinar a não se envolver em questões que não cabe ao governo fazer, se ele fizer somente aquilo que lhe cabe, então ele não cobrará tantos impostos, haverá prosperidade na sociedade e os problemas econômicos serão amenizados. Mas a carga tributária alta é uma fonte de toda espécie de males no país. Então isso é uma coisa que nós temos que reconhecer. Eu creio que hoje o, o povo quase que idolatra o governo. Nós queremos um Estado que nos dê as coisas de graça? Muitas vezes é isso. Quais são então as funções legítimas de se empregar os impostos nós já vimos que os impostos são legítimos para manter um exército, para manter o próprio governo e se informar da causa dos pobres, julgar os pobres com justiça, porque nunca deixará de haver pobres, até porque as pessoas são responsáveis por muitos dos seus próprios problemas. Há pessoas que são vítimas dos erros de outros, há pessoas que são vítimas dos seus próprios erros. Mas vamos olhar algumas coisas que a Bíblia nos mostra o um governo deve fazer em relação ao problema da pobreza. Veja em Deuteronômio, no capítulo 16 o verso 18. Veja um dos deveres que o governo tem e uma das finalidades legítimas dos impostos. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás somente a justiça. Essas palavras são bem interessantes. O que a Bíblia está dizendo é que um governo bíblico deve ter juízes em cada cidade para estabelecer justiça, que inclusive olhe o direito do pobre. E como você faz isso? Bem, em primeiro lugar, para que isso aconteça em nossa sociedade hoje, é para isso, irmãos, que o governo tem juízes pagos dos nossos impostos, advogados pagos, para, inclusive, atender qualquer pessoa que não tiver dinheiro para o seu próprio advogado. E essas coisas são legítimas. Agora ainda tem muita coisa para melhorar no judiciário, mas não deve haver distorção da justiça contra o pobre. Sabe como você consegue assegurar isso no mundo de pecadores caídos? É criando uma proteção muito segura para os juízes e para os promotores e para os advogados do Estado pagá-los tão bem que seja realmente interessante ser um advogado do Estado da promotoria pública e pessoas que estão trabalhando para defender aqueles que não têm o seu direito. É uma triste realidade que nós temos hoje. Muitas causas são perdidas porque as pessoas não têm os melhores advogados à disposição, porque lhes falta dinheiro. É um mal que precisa ser corrigido. Então esse é um lado onde os impostos devem ser empregados. Também vemos no capítulo 19 de Levítico... As pessoas devem contribuir do que elas ganham para amenizar a pobreza de outros. Sim, irmãos, isso é legítimo dentro do razão e do bom senso. Veja o que diz em Levítico 19, verso 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. deixá los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. A lei aqui, irmãos, é o seguinte, a pessoa tem lá um campo, o campo é uma área grande, os cantos do campo, só uma pequena parte, não chega a ser nem 10%, mas uma pequena parte, ele deve deixar e não colher ali os frutos. Porque assim fica alguma coisa que os pobres poderiam vir e eles mesmos ter o um trabalho e recolher para si. E se você juntasse os feixes, assim, aqueles sacolões, e cai uma ou duas espigas, não volta atrás e pega, deixa ali, que o pobre vem e pega. O que a Bíblia está dizendo aqui se aplicaria em nossos dias exatamente no que os governos fazem e devem fazer de uma forma eficiente, que é taxar para fazer benefícios sociais do tipo providenciar para os pobres as condições de eles também prosperarem e de sobreviverem. Então coisas como, por exemplo, a educação, a saúde pública, isso deve ser feito com bastante eficiência, nem sempre é feito com tanta eficiência. Mas isso é o tipo de coisa que dá mecanismos para as pessoas saírem da pobreza. Pessoas terem condições de ter sua renda, seu trabalho. Observe, irmãos, que as medidas que a Bíblia toma nunca são você trabalha e depois, sem que o outro trabalhe, você vai e coloca a comida na boca dele. A Bíblia nunca autoriza esse tipo de medida. Ou seja, você nota aqui que, para o pobre se beneficiar desse imposto, ele teria que fazer o quê? Sair de casa... E recolher e trabalhar. Pegaria um pouco na terra de um, um pouco na terra de outro, e ele poderia, pelo seu trabalho, ainda ter comida, mesmo que ele fosse pobre. Não é dando de graça, sim, a comida para as pessoas e dando de graça tudo. Mas é criando condições para que a pessoa, pelo seu próprio trabalho, sobreviva. É esse que é o princípio. Veja também Deuteronômio 15, a partir do verso 1, a Bíblia diz, Ao fim de cada sete anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. A dívida não deveria se reconhecer uma dívida que fosse superior a sete anos de trabalho de uma pessoa. E a pessoa trabalhando por sete anos, ela não deu conta de pagar aquilo, deveria haver um limite para que a pessoa não caísse na pobreza, porque está endividada e sempre pagando juros, pagando juros, pagando juros. Agora, isso é totalmente complicado de aplicar hoje, eu sei. Porque hoje há pessoas que já vão usando crédito e vão usando coisas, eles são responsáveis pelas suas próprias dívidas. Então você tem que fazer essas pessoas pagar, sim. Mas estamos falando aqui de circunstâncias onde as pessoas teriam sido vítimas de alguma tragédia. Era necessário dar condições para a pessoa sair daquela miséria. O verso 3. Do estranho podes exigi lo mas o que tiveres em poder do teu irmão, que está a luás, para que entre ti não haja pobre pois o Senhor, teu Deus, te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuir, diz. Veja bem, é necessário que haja medidas para que não haja pobre, para que as pessoas não caiam na miséria sem condições de sair dela. O verso 7 diz, Quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na terra em que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão, antes lhe abrirás de todo a mão ele lhe emprestarás o que lhe falta, Quanto baste para a sua necessidade. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui, também é lei. Para que as pessoas não caiam na pobreza sem condições, era necessário que as pessoas que estivessem em condições, também dessem generosamente. Agora, nós não podemos contar com a boa vontade das pessoas para isso, não é mesmo? Então, a Bíblia está legitimamente reconhecendo que o governo pode interferir e fazer isso. E todo mundo contribui um pouquinho e o governo administra para ajudar pessoas a ter certas condições. E isso é realmente uma coisa que o nosso governo faz em muitas ocasiões. Há muitos benefícios que a população tem, há empréstimos para estudantes que querem fazer um curso de faculdade, há empréstimos com juros baratos para essas finalidades, outras coisas também, muitas vezes, pessoas que vão construir, pessoas que vão começar uma empresa, alguma coisa assim, para dar condições às pessoas a fazê-lo e a começar a sua vida. Isso realmente é o tipo de coisa que o governo deve fazer para um país. Outra coisa que você nota no verso 11, a Bíblia diz... Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, seis anos servir-te-ás, mas no sétimo o despedirás forro, ou seja, sem nenhuma cobrança a mais. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, Daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Várias coisas são feitas aqui para proteger a pessoa, para que ela não caia numa condição de miséria e que a pessoa que está assim endividada possa recuperar-se eventualmente. Capítulo 24 de Deuteronômio. Nós temos algumas leis aqui muito interessantes. Uma lei em particular que eu gosto, diz que o homem recém-casado não poderia ser convocado para a guerra por pelo menos um ano e deveria também não ter qualquer outro encargo para iniciar a sua vida, para começar a sua vida econômica com sua família. Isso poderia mudar um pouco o perfil da nossa nação. Veja o capítulo 24, verso 6. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Ou seja, ferramenta de trabalho não se pode tomar como penhor. Veja bem, a nossa lei reconhece isso. Se uma pessoa, por exemplo, é um caminhoneiro, ele trabalha com caminhão, o caminhão dele não pode ser tomado, deixando os sem condições de trabalhar. E várias coisas desse tipo para ajudar as pessoas. Há tantas outras coisas aqui. Usura também sobre oprimir o jornaleiro. verso 14 diz, não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado. jornaleiro é aquela pessoa que trabalha de uma forma a ganhar diariamente. Né? O trabalho dele é assim. O capítulo 24 também a partir do verso 19, diz, quando no teu campo cegares a merce e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás para tomá-lo. Quando sacudiu a oliveira e os ramos, então, sacudindo, muitas das azeitonas caíam, né? E a Bíblia estava dizendo que eles não deveriam voltar ali, depois, e subir na árvore e catar cada uma que ficou para trás. Deixa que isso aí fica, para quem estiver passando fome. Então, essas leis, sempre levando em consideração a necessidade do pobre, essas coisas são de uma natureza legítima. O texto bíblico de Levítico 13 e 14, esses dois capítulos, falam sobre as leis da lepra e sobre as pessoas serem separadas em quarentena, era esse um dos serviços dos sacerdotes que eram sustentados pelas contribuições dos dízimos, os levitas. E o que a Bíblia está dizendo é que até mesmo na área da saúde, para se evitar que epidemias se alastrem na comunidade, para evitar que as pessoas sejam sujeitas a cada vez mais problemas desse tipo de saúde, a Bíblia está reconhecendo, irmãos, que oficiais possam ser pagos para olhar isso e pessoas possam receber do dinheiro público para atentar a esse serviço. A Bíblia, então, mostra que tudo isso aí é uma forma legítima de se empregar o dinheiro público. É claro que, se isso for feito, os impostos serão necessários. Mas, como eu disse o governo também deve se disciplinar e se limitar a projetos e a gastos que ele realmente possa justificar e dizer população, vocês são obrigados a pagar por isso, porque isso é necessário para o bem de todos. Isso é real. E em nossos dias, com guerras altamente tecnológicas, crime organizado e tudo mais, isso pode inclusive justificar investimentos muito mais altos na área da segurança pública, do exército, da defesa da fronteira, muito mais alto do que nos tempos bíblicos seria legítimo. Porque quem ficar para trás na corrida das armas está à mercê do outro, querer ou não fazer a guerra. Você tem que ter condições de, de fato, defender a sua nação. Senão o tirano de fora vem, ataca a sua terra e você vai se defender como? Então essas coisas devem ser motivos pelos quais os governantes estão empregando os impostos nesse sentido. Nós vamos, na próxima mensagem, em provérbios, se Deus quiser, falar sobre algumas outras coisas e vamos falar sobre como se lidar com a corrupção. Vamos falar também sobre a punição de crimes e coisas assim, e aplicando devidamente no nosso contexto de hoje. E a Bíblia traz uma palavra sobre tudo isso. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela orientação que ela nos dá. E, ó Deus, nós sabemos que hoje, examinando esses assuntos, quando nós reconhecemos, ó Deus, o que está acontecendo ao nosso redor, muitas pessoas estão com uma visão tão longe do que a palavra do Senhor ensina. E, no entanto, a tua palavra, de fato, nos instrui e nos ensina e nos mostra aquilo que deve ser nessa área da política, o governo de uma nação. Nós pedimos que possamos compreender, ó Deus, o que a tua palavra ensina primeiramente. E após isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para saber aplicar esses princípios em nossa realidade, para que sejamos sábios, para que sejamos responsáveis. E não permita, ó Deus, que pequemos nem pela ignorância e nem pela omissão, mas que sejamos também, ó Deus, na qualidade de cidadãos brasileiros, responsáveis de exercitar a sabedoria bíblica. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.